0: France Inter et la Massif vous proposent un cycle de conférences autour du cerveau, animé par Mathieu Vidard et Lionel Nakache.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'était le 18 avril dernier, en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et dans plus de 130 salles de cinéma en France, notre dernière conférence de notre cycle sur le cerveau. Toute cette année, avec le neurologue Lionel Nakash, nous avons exploré les mécanismes du cerveau pour évoquer trois thèmes, la mémoire, l'attention et la concentration et le sommeil. Et c'est justement cette dernière thématique que vous allez suivre dans un instant avec les invités qui nous ont rejoints sur scène. Que se passe-t-il quand nous dormons au plus profond de notre cerveau Quelle sont les effets de notre sommeil sur la mémoire, comment expliquer les dysfonctionnements qui viennent troubler notre sommeil. Les sciences du cerveau peuvent nous aider à mieux dormir. C'est ce que vous allez découvrir tout de suite avec ce podcast. Alors, bon voyage dans les secrets de notre sommeil.
0: Mathieu Vidard.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici au Studio 104, sur la maison de la radio, et bienvenue également à vous toutes et à vous tous qui êtes dans les 140 salles de cinéma partout en France du réseau CGR, pour participer donc à cette dernière conférence de notre cycle cerveau, dernière escale donc sur le côté cerveau, avec notre neurologue Lionel Nakache. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, on est très heureux de vous accueillir pour parler évidemment d'un sujet qui nous concerne tous. On a pu d'ailleurs le remarquer, Lionel, en en discutant avec notre famille ou avec nos collègues, à quel
2: point le sommeil est un sujet qui nous concerne. Ah oui, au moins autant que le salaire des cadres. Voilà, <rire> c'est partie. Le sommeil, c'est une et puis c'est pas surprenant parce que, comme vous le savez, c'est euh, c'est en fait un état dans lequel on passe euh, à, à peu près le tiers de notre existence. Donc c'est pas mal de savoir à peu près ce qui se passe un petit peu pendant. Qu'est-ce que mais que de... c'est dingue. Ben oui, 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 oui ouais, un tiers. Ouais. Donc voilà, donc on va essayer de partager avec vous. On est loin de tout savoir quand je dis « on euh, ». Je parle pour toute la communauté euh, scientifique et médicale, mais déjà, euh, on va le voir ensemble, il y a un ensemble d'explorations de connaissances qui ont à la fois une valeur euh, générale de savoir, de se découvrir, mais aussi avec des applications pour euh, les troubles du sommeil, on va en parler ouais. Et donc, évidemment,
1: on va explorer euh, toutes les facettes du sommeil. Et il y en a beaucoup, hein, des mécanismes les plus intimes. Et d'ailleurs, ouais. on va changer de sens, Lionel, parce qu'on ne s'est pas mis au bon endroit. Oui, voilà. Oui, c'était
2: un test. Voilà, on a mal dormi
1: cette nuit oui, nous oui. aussi, donc on est un peu perturbé. <rire> voilà. Et puis, évidemment, avec nos invités euh, scientifiques qui sont là, on va pouvoir évoquer aussi euh, tous ces troubles qui sont liés, euh, entre ouais. autres, au, au déficit du sommeil. Et on va les, les présenter, puisqu'ils sont là, déjà dans, dans la salle. La neurologue Valérie Cochin de Coq, qui travaille à la clinique Beau Soleil de Montpellier. Et le chronobiologiste Claude Gronfier, qui, des recherches à Lyon, euh, au laboratoire, au centre de recherche en neurosciences, que vous verrez également euh, une navigatrice dont évidemment la gestion du sommeil dans son travail est un élément absolument indispensable. Lionel, qu'est-ce que c'est que le sommeil finalement par rapport à, à, à ce cerveau qui nous réunit là depuis maintenant euh, depuis trois rendez-vous Oui, euh, c'est vrai qu'il
2: y a une certaine émotion qui nous gagne, vous je ne sais pas, mais nous d'être gagnés par. C'est la dernière, c'est la fin de ce cycle. Euh, et, et comme Mathieu vous l'a dit il y a tellement de choses sur le sommeil qu'il faudra vraiment rester éveillé je pense ce soir euh, pour arriver à en, pro en profiter le maximum alors évidemment euh, à nouveau le cerveau cet organe qui du coup donne sens à, à ce cycle euh, le sommeil ne se réduit pas au cerveau mais le cerveau joue un rôle considérable on va le voir évidemment important dans le sommeil alors peut-être pour planter le décor rapidement euh, vous vous souvenez on a fait beaucoup d'explorations déjà ensemble euh, en gros je schématise un tout petit peu mais sans être trop caricatural on a ces hémisphères, ce néocortex, qui est en fait vraiment l'espace de, de cogitation, de computation euh, extrêmement riche, dans lequel se passe beaucoup d'activités, et bien cette, ce cortex, très étendu, qui est à l'écorce du cerveau en surface, il peut être dans des états plus ou moins éveillés. Et quand on parle du sommeil, pour un neurobiologiste, pour un neuroscientifique, très vite la question du sommeil se décline aussi sous un aspect très particulier, c'est quel va être l'éveil du cortex et on va découvrir ensemble, vous le savez déjà évidemment, mais que notre cortex peut être dans différents états, plus ou moins éveillés, et que les paramètres qui vont gouverner ça sont notamment dépendants de structures qui sont, elles, profondes, qui ne sont pas en surface, mais qui sont profondes. Et on va le découvrir tout à l'heure avec nos collègues, nos invités. On rentrera dans les méandres des mécanismes de modulation de niveau de l'éveil du cortex. Pour le, pour, pour, juste pour le, le, le planter en, en quelques mots simplement.
1: Alors justement pour démarrer cette soirée, on va entrer dans une grotte, l'une des plus connues au monde oui. évidemment, la grotte de Lascaux avec une image Lionel que vous souhaitiez nous montrer parce que elle évoque selon vous et selon beaucoup de scientifiques justement quelque chose de l'ordre du sommeil ou du rêve.
2: Oui en fait j'avais je voulais qu'on commence par cette euh, cette fresque cette, cette représentation d'une fresque de 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 Lascaux pour plusieurs raisons. La première raison c'est que d'abord Évidemment, on va parler du sommeil tel qu'il est étudié aujourd'hui, euh, en 2019, etc. Mais il faut se remettre dans une perspective, que le sommeil, c'est une euh, dimension de la condition humaine. Et autrement dit, si on se tourne déjà vers nos traditions culturelles, ou intellectuelles les plus variées, euh, euh, Freud et l'interprétation des rêves, mais même bien avant, eh bien, vous avez des mythologies, des œuvres d'art, des poésies, euh, énormément de choses. Dans la Bible, des récits euh, mythologiques, sur des rêves, sur la valeur prophétique ou pas, euh, sur des mythes extrêmement importants. Et euh, jusqu'aux dernières productions cinématographiques Inception, etc. Autrement dit il faut prendre conscience que le sommeil c'est vraiment un pan de la condition humaine on pourrait le dire sans être... Alors du coup je voulais aller au-delà de l'histoire, dans la préhistoire et là vous avez cette représentation alors qu'est-ce évidemment... qu qui se passe à Lascaux exactement Alors qu'est-ce se passe à rocheuse... Alors c'est une hypothèse, euh, on peut être ouvert à la discussion, je, je n'affirme rien, et je me range derrière en fait un des plus grands experts français du sommeil qui est mort récemment, qui s'appelait Michel Jouvet, on va en reparler ce soir, et Michel Jouvet, on va en parler beaucoup, vous allez voir dans quelques instants, et il a fait cette hypothèse euh, que cette fresque en réalité, c'est peut-être, je dis bien peut-être, une des premières, ou en tout cas celle qu'on connaît aujourd'hui, une des plus anciennes représentations humaines, culturelles, symboliques, du sommeil, et plus spécifiquement d'un état particulier du sommeil qui nous est cher, le rêve. Alors pourquoi Parce que vous voyez évidemment un individu qui est allongé. Il est allongé à côté de lui, il y a une sorte de mammouth énorme, il n'a pas l'air d'être spécialement effrayé, ou en tout cas comme si on voyait une sorte de, de caméra objective, on voit quelqu'un qui est allongé, possiblement qui dort. Et en fait ce, qui serait, ce que vous voyez à côté, ça serait peut-être la scène onirique qu'il est en train de voir. Alors quand on présente ça, j'ai testé avec Mathieu, avec d'autres... Souvent les gens me disent non mais le plus simple c'est qu'en fait il soit simplement en train de se faire attaquer par un mammouth. Alors il y a deux indices. Premier indice c'est qu'on ne voit pas un corps déchiqueté, hein. Alors, même si c'est saison de Game of Thrones extrêmement cruelle. Euh, euh, on aurait pu imaginer une scène beaucoup plus violente, ce qui n'est pas le cas. Et autre indice beaucoup plus précieux, euh, en fait cet homme est en érection. Et l'érection est un des paramètres importants d'une phase du sommeil, le sommeil paradoxal, on va le voir. <rire> durant laquelle surviennent pas tous mais la plupart des rêves les plus riches. Donc Michel Jouvet a fait cette hypothèse, que je trouve assez émouvante. Peut-être que vous avez sous les yeux la première, la première, une des premières tentatives de représenter, au-delà du langage, ce que serait que l'expérience onirique chez l'être humain, chez les hominidés. Oui, il
1: a une drôle de tête, votre personnage. Alors, vous avez parfaitement raison.
2: Et il a une tête, si vous l'analysez, on dirait un peu un oiseau. Et à côté, il y a un oiseau, précisément. Alors si on pousse le délire un peu plus loin, on peut se dire qu'en réalité, cette tête d'oiseau du personnage qui est en écho avec l'oiseau qui est à côté... Vous savez que les oiseaux, du fait qu'ils défient la gravité, qu'ils s'élancent dans les airs, qu'ils qu s'arrachent à la gravité, ils ont souvent été utilisés dans beaucoup de cultures comme le symbolisme de l'esprit, de quelque chose qui peut s'arracher au corps. Et on peut aller jusqu'à faire l'hypothèse que du fait que nous rêvons, et que quand on rêve, on sait qu'en fait, quand vous voyez quelqu'un qui est endormi, qui est en train de rêver, vous voyez un corps inerte devant vous, entre guillemets presque un peu mort, quoi. et pourtant il se passe quelque chose de très riche, Eh bien peut-être que le rêve, est une des sources d'inspiration d'une forme de dualisme, de dire en fait si l'esprit et la matière c'est pas la même chose, on a la preuve toutes les nuits on est endormi, notre corps ne bouge pas mais nous sommes ailleurs, nous sommes comme cet oiseau qui vole donc évidemment, effectivement la combinaison de la tête du personnage et de la tête de l'oiseau serait un indice en plus de l'érection pour penser qu'il s'agit d'un rêve.
1: voilà Et c'est donc Michel Jouvet que nous avons Michel vu Jouvet juste après auquel il faut rendre, rendre hommage, hommage c'est un très très grand scientifique à, à l'échelle mondiale, vraiment oui, si dans cette voulez. science du sommeil. Hein.
2: Absolument, pour vous donner un repère parce qu'en France on connaît beaucoup Léon Jouvet, euh, mais Michel Jouvet, en fait, euh, c'est... Euh, si vous voulez, on, on s'en fiche un peu des critères objectifs mais il, il a tout à fait l'envergure d'un prix Nobel scientifique. Euh, c'est quelqu'un, on va le voir ensemble, vous serez convaincus, il a fait parmi les plus grandes découvertes contemporaines sur le sommeil. Ouais. Alors,
1: ce qu'on va voir aussi, Lionel, avec vous, c'est que ce cerveau au repos, ce cerveau oui. qui dort, est loin d'être inactif. Et ça, ça fait partie des choses peut-être les plus surprenantes. Hein. C'est que, Absolument. bien au contraire, ce cerveau ben, fait beaucoup de choses quand nous dormons.
2: Absolument. Et là, on arrive à nouveau dans, peut-être, ce qui est la spécificité de notre discipline. Tout ne se résume pas aux neurosciences, une fois de plus, hein. Mais ce qui est intéressant dans les neurosciences cognitives, c'est que vous vous intéressez à la vie de l'esprit. Vous vous intéressez à la psychologie, vous voulez savoir Et la meilleure façon de le faire, si vous restez uniquement en caméra subjective, vous dites « Ah, je vais introspecter comment je fonctionne », vous ferez des choses intéressantes, mais vous serez limité parce que vous ne sortez pas de cet espace. Donc la façon de travailler, c'est effectivement de demander aux gens ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent en première personne, mais de confronter ça avec... L'observation du fonctionnement du cerveau. Ouais.
1: Alors, justement, comment ça s'étudie, ça, en, en laboratoire, Alors, eh bien, le sommeil euh...
2: Eh bien, de manière extrêmement simple, quelqu'un va s'allonger dans un lit, on va le voir tout à l'heure aussi pour les applications cliniques. Vous vous allongez dans un lit, vous allez commencer doucement à tomber dans les bras de Morphée, à passer par les différents stades du sommeil qu'on va voir ensemble. Mais pour savoir ce qui se passe, eh bien, on va vous euh, barder de capteurs. On va enregistrer l'activité de votre cortex en posant des électrodes, ce qu'on appelle un électroencephalogramme, qui est un examen assez ancien, mais très précieux. On va enregistrer l'activité de vos muscles on va étudier les mouvements de vos yeux, on va étudier votre respiration, votre activité cardiaque. Et aujourd'hui, on peut aller plus loin en utilisant de l'imagerie cérébrale fonctionnelle type IRM ou autre. Et en mettant en relation ces marqueurs d'activité cérébrale avec ce que vous êtes en train de vivre, on va pouvoir décrypter et corréler ces différents états mentaux, conscients ou pas, avec ce qui se passe dans votre cerveau. Et effectivement, comme vous l'avez parfaitement dit, un des messages clés, c'est que votre cerveau n'est jamais au repos comme vous voulez être subjectivement, par exemple, pendant un espace de sommeil profond. Tout à alors, on va voir un, un,
1: un schéma, justement, un tableau, oui. qui va nous présenter, vous allez le décrypter pour nous, parce qu'évidemment, l'a vu comme ça, c'est un petit peu incompréhensible, mais il décrit extrêmement bien toutes ces différentes étapes qui euh, oui. illustrent notre sommeil. Absolument, il est là, euh, alors peut-être voilà. que
2: je vais prendre... Euh, voilà. C'est vrai que c'est pas le, le plus beau des, des schémas. Hein. Mais, alors, vous avez en fait... C'est important de passer trois minutes pour que vous ayez ça en tête, pour vraiment, parce qu'on va ensuite, en permanence, pendant toute la soirée, faire des, des appels à cette structure. Donc ce que vous avez ici, c'est une nuit de sommeil. Donc vous avez, vous voyez, vous avez les heures en abscisse, 23h, minuit, 1h, etc., jusqu'à 6h du matin. Et puis là, vous avez sur cet axe vertical, en Y, vous avez les stades du sommeil. Alors je vous ai dit, le sujet est allongé, donc de l'extérieur, vous voyez pas grand-chose, vous voyez quelqu'un qui dort. Sauf qu'en enregistrant son EEG, les mouvements de ses yeux son muscle on peut arriver à distinguer différents stades du sommeil. Et ça, c'est important de rentrer là-dedans. Vous voyez qu'il y a des traits verticaux qu'on voit pas très bien, et puis des durées en couleur. C'est les phases durant lesquelles le sujet reste dans un des stades. Donc au début, le sujet est éveillé. Vers 23h05, il va passer en sommeil léger, et puis en sommeil léger mais un peu plus profond, qu'on appelle stade 2. Et ensuite, il va passer en sommeil profond avec des ondes lentes. Et là, son EEG, votre EEG, devient synchronisé. C'est des grosses ondes ce qui veut dire que votre cortex, des millions de vos neurones, se laisse driver par les structures profondes, le thalamus, donc sont vraiment en mode, on pourrait dire, d'activité très lente. C'est ça le sommeil profond. Et vous voyez que le sujet va passer le stade 1, 2, 3, 4, il fait un, une grande période en stade 4, et puis il repasse par le 3, par le 2, et il arrive dans un état, et cet état qui est en haut, c'est le cinquième stade du sommeil, c'est lui qu'on va appeler le sommeil paradoxal. Il mérite qu'on s'y arrête un instant.
1: Et ça, c'est la grande découverte de, de Michel
2: Jouvet, Voilà, c'est hein. une de ses plus grandes découvertes. Et donc, ça mérite vraiment qu'on prenne deux secondes. Mais juste auparavant, vous voyez que quand vous avez cette figure-là, parce qu'on la reverra pas ensuite, eh bien, ça, c'est un cycle de sommeil. Quand vous passez euh, par ces différents cinq stades du sommeil, on va appeler ça un cycle. Ça va durer à peu près 90 minutes à 120 minutes. Et puis, une nuit normale, c'est l'enchaînement de plusieurs cycles, hein, de trois à six cycles en moyenne, d'accord et si vous voyez avec acuité cette figure, vous voyez qu'une nuit normale, elle a également une sorte de gradient, c'est qu'au début de la nuit, vous faites beaucoup de sommeil lent, et on verra que ce sommeil il est associé aux périodes, aux phénomènes de récupération, de consolidation mnésique, voire d'éléments de créativité, on en parlera aussi tout à l'heure à plusieurs endroits. Et puis, au fil de la nuit, vous voyez que le sommeil paradoxal, qui à nouveau n'est pas la seule période des rêves, mais c'est la période durant laquelle les rêves sont les plus riches, les plus vivides, eh bien cette période de sommeil paradoxale, elle va croître. Autrement dit, on fait les rêves les plus vifs et les plus abondants en fin de nuit, au petit matin, juste avant de se réveiller. Ça, vous pouvez garder en tête, c'est une nuit normale. Oui,
1: c'est la nuit idéale un petit peu en fait. C'est hein, la nuit idéale, Sur quelqu'un qui dormirait vraiment normalement. Exactement. Alors, justement, s'il y a interruption du sommeil, est-ce que le cycle reprend depuis le début ou pas, Lionel Alors ça
2: dépend. Et là, ouais. il faut rentrer dans le détail de à quelle période on a été réveillé. Parce qu'effectivement, pour savoir ce qui se passe d'un point de vue psychologique, la meilleure des méthodes, c'est que vous voyez qu'un sujet est dans tel stade, eh bien, vous le réveillez. Et vous lui demandez à quoi il pense. Et donc, s'il vous dit euh, rien, vous dites, bon, -vous. il dit bon, rendormez-vous. Et s'il est en train de courir après quelqu'un, etc., vous dites, ah, là, c'est peut-être un rêve, un récit de rêve. Et c'est comme ça qu'on a tâtonné au début pour savoir associer des états mentaux à, euh, à, 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 ces récits. Et là, on peut arriver dans le sommeil paradoxal, peut-être. C'est que, pour, on va aller vite, hein, parce qu'on essaie de mettre ce cadre au début. Eh bien ce que Michel Jouvet a découvert en fait c'est qu'en faisant ses premiers enregistrements dans les années 50 on est dans les années 50, hein, fin des années 50 il fait cette découverte qu'en fait effectivement quand vous dormez ben, au début vous avez votre cortex qui est très éveillé et puis progressivement il va passer par les sommeils légers, par les sommeils lents et ça a été le premier à identifier ce stade qu'on a mis tout en haut, le sommeil paradoxal pourquoi il l'a appelé le sommeil paradoxal parce que le paradoxe qu'il avait sous les yeux c'est que le sujet a l'air de l'extérieur totalement endormi son cerveau vient de passer par les phases de sommeil les plus profondes et pourtant de manière assez rapide, assez soudaine, son cortex retrouve un état d'éveil qui est quasiment comparable à celui que vous avez maintenant, ou que vous devriez avoir maintenant quand on est éveillé.
1: Donc, c'est-à-dire que le corps est quasiment paralysé. Alors, alors exactement. Pre c'est presque une paralysie. Voilà.
2: Alors, en fait, première chose, c'est qu'il est dit, on va appeler ça le sommeil paradoxal. Le paradoxe, comment le sujet a l'air conscient alors qu'il est inerte. C'est ça le paradoxe qu'il faut résoudre. Et effectivement, comme il y a tous ces capteurs, on s'est rendu compte également que les sujets sont paralysés. Nous sommes paralysés pendant cette période. Et nos yeux bougent. Et ce qu'a pu décrypter Jouvet, et beaucoup d'autres, c'est pas le seul. Mais c'est qu'en fait, vos yeux qui bougent pendant le sommeil paradoxal, « Vos yeux reflètent ce que vous êtes en train de voir dans votre scène onirique. » Donc vous voyez, là, quand on se parle, mes yeux bougent sans cesse, les vôtres aussi. Eh bien, ce qu'on voit dans les regards d'un rêveur, c'est son exploration de la scène vécue onirique. Et pour aller plus loin, ce que Jouvet a fait comme une immense découverte, c'est qu'il s'est dit « Les gens sont paralysés. Trouvons la structure cérébrale qui paralyse le corps. » Et il, il a découvert dans, dans, dans le tronc cérébral une structure qui est juste en dessous des, de noyaux. Il y a un jargon anatomique, les locus cereus, en dessous, avec deux neurotransmetteurs, il y a la sérotonine, il y a la glycine, il a découvert la structure qui, d'après lui, paralyse, en fait, votre motricité. Ce qui voudrait dire que quand vous faites un rêve, vous êtes animé, en train de courir, en train de vous battre, etc., mais vous ne manifestez pas de manière motrice ces actions parce que ces actions qui, génèrent, qui, qui viennent de votre cortex seraient paralysées dans le tronc cérébral. Chez un chat, chez plusieurs chats, il a détruit ces petits noyaux et il a observé, ces données historiques, de rêves de chats agis. Donc si vous voyez les films de fin des années 50 de Labo de Jouvet, vous voyez des... Alors les rêves de chat, c'est quoi C'est de la chasse, c'est euh, du léchage, c'est de l'alimentation, c'est de la sexualité. Mmh. Et là où ça va nous intéresser, deux points, c'est que comme vous voyez le rêve agit, à ce moment-là, il n'y a plus de distance avec le récit. Parce qu'on se disait souvent, peut-être que quand vous réveillez quelqu'un, vous lui dites à « quoi, à quoi tu rêvais », peut-être que son récit est le produit de ce qu'il est en train de vivre une fois éveillé, qu'il n'a pas vraiment rêvé ça. Le fait de voir l'action d'un rêve, ça change complètement la donne. Et on va voir tout à l'heure avec Valérie que cette découverte, elle a des conséquences très profondes, parce qu'il y a des maladies neurologiques qui vont pouvoir produire l'équivalent de ce qu'on voyait dans les chats de Jouvet, c'est-à-dire des patients qui, pendant les phases de sommeil paradoxal, se mettent à agir leurs rêves.
1: Donc grâce aux chats, la science a avancé. Bah, C'est pas le seul exemple
2: de transmission. Alors ouais. une fois de plus, on pourra en parler ce soir. Il euh, y a une éthique à avoir dans la recherche animale, évidemment. Et les années 60, c'est pas les années 2010. Mais donc, il n'est pas incompatible de développer une éthique de la recherche, hum. mais aussi d'avoir conscience de tous ce dont les traitements ou les connaissances actuelles ouais. sont redevables aux espèces animales qui euh, ont été euh, un, utilisées pour ces recherches-là, absolument.
1: Alors, Lionel, une question toute simple, mais évidemment, oui. elle est essentielle au cœur de, de ce dossier sommeil. Ça oui. sert à quoi de dormir, tout simplement? Est-ce qu'on connaît toujours? Oui, vraiment toujours utilitaire. Euh, c'est savoir, pour savoir. Les applications du, ouais. du sommeil. Euh,
2: Alors, les applications, Mathieu, euh, d'abord, on sait pas. On a des hypothèses. Euh, une des hypothèses importantes, c'est qu'évidemment la notion de récupération. et C'est juste du bon sens. Hein, quand vous dormez pas, vous avez l'air fatigué, donc on se dit il doit se passer quelque chose de l'ordre de la récupération. Plus important, on l'a vu tout à l'heure pour le sommeil lent, la consolidation. Et pendant le sommeil lent, il y a un phénomène qu'on avait évoqué pour ceux d'entre vous qui étaient là sur la conférence sur la mémoire. et eh bien, une des très grandes découvertes des années 90-2000, c'est que pendant le sommeil à ondes lentes on a, vous savez qu'on a un GPS dans les hippocampes, un GPS qui permet de, de représenter l'espace dans lequel on navigue. Et ce GPS, son activité sert non seulement à savoir où vous êtes, mais à vous identifier spatialement quand vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Et bien pendant le sommeil profond, on a découvert par hasard qu'alors que vous êtes profondément endormi, votre GPS se rallume et rejoue vos trajectoires de la journée passée des centaines ou des milliers de fois. Et comme en plus il faut pas bouser votre graisse, vos muscles, ça va très vite, c'est accéléré comme un film accéléré x100. Et ce qu'on a découvert, c'est que ces phases de replay, de rejouer, jouent un rôle fondamental, non seulement pour vous souvenir des trajectoires que vous avez empruntées la veille, mais aussi et surtout pour vous souvenir de ce que vous avez vécu la veille, donc une des fonctions du sommeil, la mémoire.
1: Ouais, mais la mémoire des lieux, donc, euh, en particulier, Pas et, uniquement la mémoire et des, des déplacements.
2: Non, c'est aussi la mémoire de ce que vous avez vécu quand vous étiez dans ces lieux. Autrement dit, c'est la mémoire des épisodes de votre vie. Et donc, il y a une conséquence, par exemple, dans l'éducation en général, mais pour tout le monde. Si vous dormez mal, vous aurez du mal à mémoriser euh, quoi que ce soit, un apprentissage, une connaissance, une expérience vécue. Donc, la récupération, la consolidation de la mémoire, il y a également la créativité. Euh, il y a des phénomènes de créativité dont on aura l'occasion de, de, de reparler. Et puis, peut-être un mot, si on a encore le temps. Euh, vous savez qu'un des thèmes culturels les plus anciens, et vous pouvez trouver ce livre de Calderon, qui est de, du XVIIe siècle espagnol, qui s'appelle « La vie est un songe », et qui repose de manière narrative dans un, une sorte de tragédie. La question suivante, comment savoir, Mathieu, si ce que nous sommes en train de vivre, vous et moi, c'est un rêve de quelqu'un d'autre, peut-être d'ailleurs que nous, ou c'est notre vie ouais. Est-ce que nous sommes éveillés ou est-ce que nous rêvons Face à cette immense question euh, à laquelle on n'a pas de réponse, on a des éléments de réponse. Je vous en donne un ou deux pour vous donner des recherches contemporaines sur le rêve. Si pendant que nous discutons ce soir avec vous, je discute avec Mathieu et dans cinq secondes Mathieu se transforme en jeune femme et que cet amphithéâtre se transforme en bord de mer, eh bien dans la vraie vie comme ce soir, et c'est pour ça que je sais que je ne rêve pas, euh, je me dis il y a un truc. Il y a eu euh, euh, Radio France a des moyens d'effets de, spéciaux considérables. <rire> euh, il y a quelque chose. Mais la nuit quand vous vivez la même chose. Et j'ai pris cet exemple parce qu'un des phénomènes auxquels nous sommes exposés durant la nuit, c'est que dans nos rêves, on n'a aucun problème à accepter des changements d'identité d'un individu ou des changements de lieu. Ça survient quasiment chez tous les rêveurs. Et ça, ça ne suscite pas chez nous, en tant que rêveurs, dans notre état de conscience de rêveur, de surprise ou de doute ou de scepticisme, sauf dans des cas particuliers. Et donc une des différences, c'est qu'on n'a pas le même esprit critique quand on rêve et quand on est éveillé, et on commence à mieux comprendre ça, parce que je vous ai dit que pendant le rêve, le cortex est éveillé, mais il y a des régions du cortex, notamment en avant de la tête, le cortex préfrontal, euh, qui sont néanmoins pas si éveillées que ça. Donc on commence, un, un, un des objectifs des chercheurs sur le rêve, dont je ne suis pas, mais en cherchant sur la conscience, évidemment les travaux du rêve m'intéressent, euh, c'est de comprendre comment dans un rêve, on accepte de tenir pour argent comptant des choses qu'on critiquerait aisément. Et là, il y a toute une piste de travaux, je donne un dernier exemple, on a des collègues, euh, Schwartz et Mackay qui ont proposé cette chose-là sans faire d'IRM au début, simplement en écoutant des récits de rêveurs. Je vous ai donné l'exemple de ce, ce qu'on appelle ça en neuropsychologie, le syndrome de Frégoli. Frégoli, c'était un grand transformiste, un illusionniste qui était italien, qui a vécu à Paris fin 19e, à l'Olympia, il se produisait, etc. Et au cours d'une soirée, il prenait l'apparence de 100 personnages différents. Donc ce qu'on appelle le Frégoli en neuropsychologie, c'est n'est pas cette référence culturelle sympathique, c'est un patient qui vous dit euh, « il y a 100 personnes différentes, mais ce sont toutes les mêmes ». Euh, eh bien, dans le rêve, on est souvent en proie à un certain nombre de frégolies. Eh bien, un des points, Schwartz et Mackay propose que pendant le sommeil, nos régions cérébrales, l'une après l'autre, nos régions passent en jachère. Pendant qu'un réseau, par exemple, de l'identification des visages passe en jachère, marche un peu moins bien, vous vous transformez pendant cette durée en un patient neuropsychologique qui a un syndrome de frégolis. Donc l'idée explorée, c'est une hypothèse intéressante, c'est que peut-être que la variété des états dans lesquels nous sommes quand nous rêvons reflèterait des sortes de patients virtuels que nous sommes, au cours de cette mise en jachère dynamique et mouvante des différents réseaux cérébraux.
1: On peut parler d'ailleurs aujourd'hui d'une vraie science du rêve, euh, Lionel
2: Ah oui, oui, il y a une science du rêve, et d'ailleurs, du coup, il y, y a des congrès sur le rêve, il y a des journaux sur le rêve, il y a des, des crédits de recherche sur le rêve, donc tous les marqueurs objectifs sont là. On peut parler d'une science du rêve. Ouais.
1: Ouais. On a déjà vu des, des, des rêves véritablement. Ça, c'est encore un, un graal qu'on n'a pas pu atteindre. Ben,
2: c'est un Ce serait extraordinaire de un pouvoir des, vraiment des... avoir
1: le film d'un rêve. Le
2: film d'un rêve. On ouais. commence. Il ouais. y a des comme éléments on... du trou noir
1: quasiment. Hein. Oui, c'est quelque chose. Vrai.
2: Alors, on peut dire déjà que par l'aspect moteur, on a déjà la sortie motrice d'un rêve, de voir déjà. Une... C'est quand même assez, euh, assez. fascinant on en parlera tout à l'heure avec Valérie, de voir en fait, de voir des, dans des laboratoires de, de sommeil, de voir des, des rêves agis par des rêveurs et de savoir qu'à un moment donné, je me souviens d'un patient qui était euh, colonel et qui passait son, son bataillon, en, euh, voilà, qui, qui, qui passait devant chaque, chaque soldat, etc., qui, qui avait des gestes, il marche pas en vrai, hein, mais dans son lit avec les, avec les mains, etc., avec la tête, ou bien quelqu'un qui fume une cigarette virtuelle. Euh, donc ça déjà, alors ensuite ce que vous dites, c'est plus difficile, mais il y a des, des, des éléments de plus en plus euh, probants, c'est de rentrer cette fois-ci dans la mécanique interne des représentations cérébrales. Autrement dit, si vous savez identifier un réseau de perception d'un visage, est-ce que vous pouvez faire le pari Faire le pari, pour nous, ça veut dire être meilleur que le hasard, même si c'est que de 1%, pour dire si on arrive à, non pas à décoder vraiment un rêve, mais à savoir si à ce moment-là, le contenu mental du rêveur, c'est plutôt un bâtiment, c'est plutôt un visage. Donc c'est une voie de recherche, absolument. Le rêve, on le voit, tout à l'heure je l'ai juste rapidement mentionné, parce que je savais qu'on allait pouvoir en parler ensemble, mais, euh, joue un rôle important dans la créativité. Voilà, maintenant celui que nous allons
1: accueillir mène des recherches dans une discipline qui s'appelle la chronobiologie. Alors vous en avez peut-être entendu parler, c'est une science donc du sommeil qui essaie de comprendre en particulier notre horloge interne. Je me demande de l'accueillir, c'est le chercheur Claude Gronfier. Voilà, bonsoir Claude. Bonsoir Claude. Voilà, Claude Gonfier, neurobiologiste et spécialiste des rythmes biologiques et du sommeil à l'Insam de Lyon, euh, dans ce nouveau centre de recherche en, en neurosciences, d'ailleurs, qui est ouvert il n'y a pas très longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que la chronobiologie On va voir que ça nous concerne, alors là, tous les jours aussi. Alors, la chronobiologie, c'est l'étude des rythmes biologiques. Et euh, alors, on, on a
3: déjà évoqué un tout petit peu la, la rythmicité du sommeil. Le sommeil survient la nuit. Et pourquoi la nuit et pas le jour bah, Parce qu'on est des animaux diurnes et euh, notre environnement euh, va... Euh, euh, permettre à notre horloge biologique, finalement, de faire émerger le sommeil pendant la nuit et pas pendant le jour. Certains individus vont avoir des troubles de l'horloge et vont avoir beaucoup de mal à dormir la nuit. On va en parler tout à l'heure, j'imagine, avec Valérie. Ils vont avoir des insomnies. Euh, D'autres vont chercher à dormir le matin, par exemple, ceux qui travaillent la nuit. Ils n'y arriveront pas parce que leur horloge, eh bien, elle va continuer chez ces travailleurs de nuit à
1: préparer l'organisme au sommeil nocturne et non pas au sommeil diurne. Ouais. Alors, cette horloge, évidemment, elle est extrêmement précieuse. Est-ce que d'abord, nous n'en possédons qu'une ou est-ce qu'au contraire, notre organisme est parsemé d'horloges absolument partout Alors, Initialement, quand on a découvert
3: la rythmicité biologique, dans les années 70, on a pensé que l'horloge biologique était unique et que finalement, c'est elle qui expliquait tous ces rythmes qu'on observe dans l'organisme. Le sommeil, on vient d'en parler, la température qui est rythmique, l'activité motrice, on est évidemment actif pendant la journée, pas pendant la nuit. Et puis, ce qu'on a découvert dans les années 2000, ça a commencé dans les années 95 à 2000, eh bien c'est qu'il existe une multitude d'horloges. Et il faut vraiment maintenant considérer que quand on parle de l'horloge biologique, on parle de l'ensemble de ces horloges. Mais elles sont où, alors, ces horloges hein et bien, elles sont partout. Elles sont... Les premières ont été découvertes dans le foie, dans le rein, dans le muscle. Alors, la première, initialement, c'est dans le cerveau aussi. Quand on reprend le, le cerveau euh, qu'a montré euh, tout à l'heure Lionel, eh bien, vous coupez le cerveau comme une pomme en quatre, et à peu près au centre, pas tout à fait, mais à peu près au centre, eh bien, c'est là qu'est le lieu de l'horloge biologique centrale, maîtresse. Parce que c'est elle qui va gouverner les autres horloges. Et puis, on en a découvert ensuite dans le foie, le cœur, le poumon, le rein dans la rétine. Et en fait, on pense qu'il y en a virtuellement partout des horloges. Et donc, on considère finalement que notre horloge biologique centrale, elle va permettre la synchronisation de cette multitude d'horloges et finalement permettre à toutes nos cellules, on considère qu'on a peut-être... Environ 30 000 milliards de cellules dans l'organisme, eh bien toutes nos cellules finalement sont sous la dépendance de ces mécanismes horloges qui leur permettent finalement d'exprimer leurs fonctions au bon moment de, de la journée.
1: Alors Claude, qu'est-ce qu'on voit exactement derrière nous pour décrire ce thème de l'horloge biologique Eh et bien,
3: et bien voilà, ça c'est la ça c'est la, la la pomme. Quand on la coupe seulement en deux, vous voyez ici cette tranche. Quand on fait cette tranche là, eh bien on voit apparaître cette image là. Et vous voyez juste ici, ça c'est ce qu'on appelle le, le chiasma optique. Vous savez, le chiasma optique, c'est la zone où nos deux nerfs se croisent, les deux nerfs optiques qui proviennent des yeux, de la rétine, et eh bien ils vont se croiser pour aller informer le cerveau, l'arrière du cerveau, le cortex occipital. Eh bien, juste au-dessus de ce croisement-là, eh bien on trouve les noyaux suprachiasmatiques. On les appelait suprachiasmatiques parce qu'ils sont juste au-dessus du chiasma optique. Et ces deux petites structures-là, eh bien ce sont ces... Euh, ces centres finalement euh, qui contrôlent la rythmicité de l'ensemble de l'organisme.
1: Oui. Alors toutes ces horloges elles, elles arrivent à se synchroniser entre elles et à fonctionner exactement de la même manière ou
3: Alors c'est ça qui est passionnant parce qu'on ne sait toujours pas comment elles arrivent à se synchroniser exactement, il y a, il y a un ensemble de mécanismes vraisemblablement qui sont impliqués euh, il existe des messages des messagers hormonaux la mélatonine vraisemblablement est une hormone qui est contrôlée par l'horloge centrale et cette mélatonine qui est libérée dans l'organisme dans le dans le sang, finalement, euh, eh bien, va aller informer les, les horloges qui sont périphériques. Il y a d'autres liens, il y a des liens neuronaux, il y a des neurones qui permettent d'aller synchroniser des horloges aussi dans le cerveau. Il y a d'autres horloges dans le cerveau que cette horloge ouais. du noyau suprachiasmatique.
1: Alors, Claude Gonfier, le, le passage à l'heure d'été, tout à fait récemment, qui fait râler tout le monde chaque année, et même deux fois par an, euh, qu'est-ce que ça donne, justement, sur nos, notre horloge biologique Eh ben, ça ne donne pas de bonnes choses.
3: Et pourquoi ben, Parce que, pour, pour avancer l'horloge biologique, eh bien, il va falloir un ensemble de, de mécanismes, une exposition à la lumière à certains moments du jour et de la nuit, particulièrement le matin. Et qu'est-ce qui se passe après ce changement d'heure eh bien, On doit avancer l'horloge, mais en grande majorité dans la population humaine, l'horloge biologique a tendance à prendre un peu son temps. Elle est un peu longue, un peu lente, la, la périodicité de l'horloge biologique. En moyenne, dans la population humaine, on le croit, elle est de 24 heures et 10 minutes. Et donc, en moyenne, nos horloges, elles ont tendance à prendre du retard. C'est aussi ce qui explique pourquoi on a tendance à se coucher tard. Suite à ce changement d'heure où on doit avancer notre horloge biologique, eh bien, on va avoir du mal parce que notre horloge, spontanément, elle a tendance à prendre du retard. Donc, le chronobiologiste est plutôt contre les, les changements d'heure Absolument. Ouais. La, la plupart des chronobiologistes sont contre le changement d'heure. Et euh, par exemple, après ce passage de l'heure euh, d'hiver à l'heure d'été, on a observé qu'il y avait une augmentation des accidents cardiovasculaires infarctus du myocarde et euh, AVC. Euh, on a observé plus de troubles métaboliques qui surviennent généralement dans les quelques semaines qui suivent euh, mmh. ce changement d'heure. Plus de dépression et d'anxiété aussi. Quand on regarde aussi ce qui se passe euh, dans des pays qui comportent euh, plusieurs euh, latitudes, comme les états unis eh bien on observe que Dès lors qu'on s'éloigne un petit peu de, de la partie droite du fuseau horaire, eh bien, on va avoir plus de troubles. C'est exactement le même phénomène qui se produit ouais. avec ce changement
1: d'heure. C'est fou quand même, Lionel, hein, parce que c'est des sociétés
2: entières à travers le monde finalement qui subissent ces, ces changements biannuels oui, hein, et oui, qui sont assez délétères pour il y a la, à la santé. Fois cet aspect délétère que Claude vient de rappeler, c'est très important. Et par ailleurs, le domaine dans lequel euh, vous travaillez est essentiel à plusieurs égards. Euh, D'abord, ça fait partie des domaines qui nous permettent de bien prendre conscience du fait que notre cerveau il fonctionne pas dans une tour d'ivoire, mais que ses propres rythmes sont aussi en relation avec les rythmes de autres, des autres organes du corps. Euh, ce qu'on appelle une sorte de cognition incarnée, de dire en fait on n'est pas juste un pur cerveau dans une boîte, et ces rythmes, comme vous l'avez dit, il n'y en a pas un, il y en a plein. Et, et en plus, ce n'est pas seulement un un cerveau dans un corps mais on est branché sur les rythmes la lumière extérieure mais sur les rythmes qui sont autour de nous donc c'est un lien cette notion de chronobiologie permet de comprendre les liens qui nous unissent nous comme euh, comme cerveau si on veut parler de ça avec notre corps avec le reste de la société et il y a des conséquences médicales par exemple la chronobiologie est utilisée pour adapter les, posologies, les schémas thérapeutiques dans différents traitements pour vraiment euh, se mettre en phase avec certains rythmes pertinents pour un traitement par exemple pour tel organe pour tel type d'affection donc c'est un, un, semaine, un, un ouais. domaine extrêmement vaste dans lequel euh, Claude Gonfier euh, travaille Alors,
1: alors, on doit d'ailleurs votre science à un homme en particulier, un français, Michel Sifre, qui a mené une, une expérience fondatrice hein, dans les années 60, je crois que c'est en 1962, dans un gouffre à la frontière italienne. Euh, Racontez-nous un petit peu l'expérience en quelques mots, Claude, et puis ensuite on va voir des images de sa sortie du gouffre après deux mois dans l'obscurité. Michel Sifre était un homme
3: passionné, il était spéléologue. Et jeune homme, il avait je crois, environ 25 ans quand il a fait cette première expérience début des années 60, il voulait vivre une condition exceptionnelle qui était la condition hors du temps. Il se demandait comment mon organisme va réagir quand je serai dans une situation dans laquelle je n'ai plus accès à l'heure. Euh, et donc il est descendu dans cette grotte. Il y a passé 62 jours la première fois, 100 mètres sous terre, 0 degré, donc il faut imaginer le courage de Michel Siffre. Et il s'était il entouré d'une équipe de scientifiques. Et euh, il leur avait dit, voilà, vous, vous restez à la surface à chaque fois que j'irai me coucher, je vous téléphonerai pour que vous puissiez noter l'heure. Et quand je me lèverai, quand je me réveillerai, eh bien, je vous téléphonerai à nouveau et vous noterez l'heure. L'expérience a, a, a pu montrer que eh bien, Michel Siffre, lorsqu'il n'avait plus, euh, plus connaissance de l'heure et surtout qu'il n'était plus exposé à un rythme lumière-obscurité régulier de 24 heures, celui auquel on est euh, exposé dans la vraie vie, eh bien, l'horloge biologique n'est pas synchronisée. Aux 24 heures et le sommeil eh bien, prend du retard. Le sommeil de Michel Sifre a pris du retard progressivement 30 minutes en moyenne par jour ouais. ce qui fait qu'à la fin de son expérience il
1: était totalement désynchronisé. Et on va le voir donc à la sortie de ce gouffre et vous allez voir que les images sont assez impressionnantes. Mais retournons vers Margaret
0: pour aller accueillir Michel Sifre qui doit sortir aujourd'hui, 17 septembre. Il vient de séjourner seul deux mois à 130 mètres sous terre. Michel Cifre a réussi. Sifre épuisé par son séjour souterrain, n'avait plus la force de monter lui-même les échelles. Il a fallu lui passer un harnais, le tirer, le haler, jusqu'au soleil. Ce soleil qu'il n'avait pas vu depuis deux mois. Michel Sifre a froid.
4: Tiens, je tremble. Qu'est-ce qui se passe? La seconde partie, ça a été affreux, quoi. Affreux parce que j'ai cru y laisser, quoi. J'ai cru y rester. Et, et, et puis, c'était comme les éboulements, quoi. C est, c est, ça me prenait au ventre hein. je eu peur oh, peur ça, ça se compare pas peur
1: c'est affreux quoi la peur la peur je commence à en être saturé la peur maintenant hein, pendant je vais me calmer un peu quelques
4: quelques mois hein.
1: Voilà, Michel siffre en 1962, expérience très importante pour la science, parce que c'est grâce à lui qu'on a compris finalement cette régularité de, de 24 heures du. C'est ça, c'est l'horloge. Ça, ça fait partie des, des quelques expériences qui ont permis de voir
3: que dans des situations où on n'est pas exposé à la lumière de manière régulière, eh bien, notre horloge biologique prend le relais, elle prend le dessus en quelque sorte, elle exprime sa propre vitesse. Et si on est un couche tard, eh bien le rythme veille-sommeil va se retarder. Si on est au contraire un couche tôt-lève-tôt, le rythme veille-sommeil va s'avancer progressivement.
1: Donc il y a ces fameux rythmes circadiens, c'est ça dont il s'agit, Lionel. Oui,
2: tout à fait. Et puis ça illustre bien aussi quelque chose, c'est qu'en science, quand on arrive à faire de la science utile, on est souvent dans des situations extrêmes. Alors ça, soit c'est une situation extrême intellectuelle dans un laboratoire tranquille, soit dans une grotte, mais à chaque fois derrière, il y a poser une question. Et certaines, comme celle-ci, de se dire mais qu'est-ce qui se passe si je me déconnecte du temps
1: Et c'est donc grâce à lui que vous êtes chronobiologiste, Claude Gronfier, justement, on lui doit vraiment cette, cette discipline. Il y a eu un prix Nobel aussi, un hein, Lionel, pour ah les, oui, les oui, rythmes circadiens il y a, Nobel, il y a, il y a très peu de temps.
2: Ou très peu de temps ouais.
1: 2017. 2017, 2017 euh, ouais. exactement. C'est ouais. une équipe américaine, je crois, qui a été récompensée euh, pour cela. Euh, sur les mécanismes exacts, hein, c'est ça C'est ça,
3: sur les gènes, ce qu'on appelle maintenant les gènes horloges. C'est eux qui les ont euh, découverts.
1: Ouais. Alors, euh, évidemment, on parle beaucoup de la, de la dette de sommeil. Il euh, y a eu une, une étude assez récente qui a montré que les Français dormaient de moins en moins. Euh, la barre est même passée en dessous des, des 7 heures. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle si l'on en juge par les effets justement du manque de sommeil avec le grand fier. Hein. C'est quelque chose qui doit vous inquiéter d'ailleurs de voir que... Nous dormons moins, au fond. Voilà, on, Oui, c'est très inquiétant. On, on dort moins et, et semble-t-il,
3: on dort de moins en moins. Euh, euh, et aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Euh, C'est-à-dire qu'on sait maintenant que le sommeil est évidemment crucial pour la régulation d'un ensemble de mécanismes. Euh, Lionel en a très bien parlé tout à l'heure. Euh, on sait aussi que, outre le, les aspects, on va dire, cérébraux, de consolidation de la mémoire, etc., on sait maintenant que le sommeil est impliqué dans le métabolisme. Il est impliqué dans l'immunité, il est impliqué dans la division cellulaire. Et donc, c'est vraiment très, très inquiétant de voir que on dort de moins en moins. Selon certaines études, alors elles sont toujours un petit peu controversées, mais on aurait perdu entre une heure et une heure et demie de sommeil au cours des 100 dernières années. Ça veut dire qu'à l'échelle du développement de l'organisme, à l'échelle de la génétique, on n'a pas encore pu s'adapter finalement à cette dette de sommeil. Peut-être que dans une centaine ou deux cents ans, on arrivera finalement à, à, être, à dormir peu et à être en bonne santé. Ouais. Mais là, à l'heure actuelle, la dette de sommeil qu a, qui s'est développée au cours des 100 dernières années n'a pas pu conduire à un mécanisme adaptatif qui permet de lutter contre les effets délétères de cette dette de sommeil.
1: Ouais. Justement, du point de vue de l'évolution, Lionel, est-ce qu'on peut s'attendre finalement à ce qu'il y ait une, une adaptation sur ces nouveaux modes de vie, sur notre organe cerveau là, qui... Euh...
2: Disons que sur des, échelles subir, très longues, hein. sur des échelles très longues, la réponse est certainement oui, mais ce qui nous occupe là tous, c'est des échelles plus courtes et que souvent c'est plutôt des stratégies de correction de ces, de, ces, de, ces, de, ces, de ces dettes de sommeil ou de ces mauvaises adaptations. Mmh. Moi, ça me faisait penser aussi à une étude récente clinique, mais qui, d'après moi, a un impact important, qui venait, si je me souviens bien, d'une équipe néerlandaise qui étudiait en fait euh, des troubles du sommeil chez des patients âgés et des patients dont beaucoup souffraient de maladies euh, neurologiques, neurodégénératives, donc dans l'équivalent d'une EHPAD aux Pays-Bas et qui s'était rendu compte que simplement, en prenant avec du bon sens augmenter la luminosité pendant les périodes de journée et diminuer la... donc, essayer de restaurer, en fait essayer de resynchroniser comme Claude le disait, l'horloge interne un peu perturbée par cette maladie par un signal externe permettait de diminuer la prescription de psychotropes type euh, somnifères, benzodiazépines, etc de 30-40%, un truc monstrueux donc il y a, plutôt que d'attendre euh, les effets de la génétique, je pense qu'on peut grâce aux découvertes de Claude Gronfier et ses collègues d'adapter les stratégies euh, euh, de prise en charge chez les patients, mais aussi chez tout le monde, pour arriver à optimiser, justement, à récupérer, à protéger ce, ce sommeil qui est si précieux. Oui. Voilà. Comment on calcule
1: notre dette de sommeil Alors comment est-ce qu'on peut savoir, ici dans la salle, et puis tous ceux qui nous suivent partout en France, quelle est notre bonne durée de sommeil individuelle Parce qu'on n'est pas tous égaux non plus sur cette question. Ah non, on n'est on est pas tous égaux. Évidemment, il y a des petits dormeurs qui, qui sont... Alors, on pense que ce sont des chanceux,
3: c'est-à-dire des gens qui dorment 4 ou 5 heures par nuit. On pense même que notre président actuel est un petit dormeur. Et puis, il y a des grands dormeurs. Et souvent, ils sont moins à l'aise parce qu'ils n'osent pas nous dire combien d'heures ils dorment. Et eux ont besoin de 9 heures ou 10 heures de sommeil. C'est euh, Les gens dorment en moyenne aux environs de, de 8 heures par nuit. En semaine, ce qui avait été montré par l'Institut National du Sommeil de la Vigilance, qui tous les ans fait une enquête, en, sommeil, en semaine, les Français dorment un peu moins de 7 heures, comme vous l'avez dit Mathieu, oui. alors que pendant le week-end, ils dorment en environ 8 heures. Donc ça, ça donne une petite idée de... Du fait qu'en moyenne, la population est vraisemblablement en dette de sommeil d'une heure par nuit.
1: Ouais. alors cette dette de sommeil, c'est important de pouvoir la, la calculer, hein, puisqu'on voit effectivement les effets délétères du sommeil. Et on peut peut-être quand même insister là-dessus, parce qu'il y, y a beaucoup de choses quand même qui, qui découlent aussi d'un sommeil important. Le système immunitaire, par exemple, Lionel, oui. euh, il, il est plus solide justement
2: quand nous dormons. Euh... Oui, c'est ce que Claude rappelait. Il y a évidemment, vraiment, c'est cette, cette découverte majeure, je pense que. Cette multiplicité des rythmes. cest à qu'en fait, à la limite, chaque groupe de cellules dans le corps a son, son rythme. Oui. Elle ne va, va pas l'imposer, mais elle va être en, en résonance avec les rythmes de ses voisins, des autres organes. Et cette construction complexe, cette horloge complexe, ces horloges, en fait, euh, effectivement, elles sont précieuses, il faut les, les, les protéger. Alors voilà, ensuite ça peut conduire à des, des, des décisions démagogiques, vive la sieste, euh, oui. voilà, mais je pense ouais. qu'il faut prendre très au sérieux le sommeil. Mais hein, parlons vraiment. de la
1: sieste d'ailleurs, ça nous intéresse <rire> voilà. absolument Claude Gronfier, euh, parce qu'évidemment ça fait toujours sourire, surtout dans nos cultures où c'est assez mal vu de, de faire la sieste, euh, et pourtant euh, on, on nous conseille de, de, de pouvoir le faire justement. Alors oui, la, la sieste, on, on devrait tous avoir la possibilité de, de
3: faire la sieste, et surtout on devrait tous se dire que la sieste c'est quelque chose de bien. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est souvent mal vu dans nos cultures, ça n'est pas mal vu du tout dès qu'on descend en Espagne, au Portugal ou dans oui. les pays plus au sud. parce que euh, C'est mal vu parce qu'on a la sensation encore de nos jours, et j'espère que les, la conférence aujourd'hui va participer à la diffusion de cette information. Le sommeil est très important quand on a la sensation qu'on a besoin de faire une sieste, c'est parce qu'en général on est en dette de sommeil qu'on n'a pas suffisamment dormi la nuit. Donc on va recommander effectivement de faire une sieste pour, pour compenser finalement cette dette ouais. de sommeil.
1: La, la durée à peu près idéale, ce serait quoi alors
3: Alors ça c'est une question importante. La durée idéale, ça n'est pas, pas une durée longue. C'est entre 20 et 30 minutes maximum. Mmh. Et pourquoi ben Parce que si on fait une sieste plus longue, on va entrer dans les stades de sommeil que décrivait Lionel tout à l'heure, c'est-à-dire du sommeil lent, profond, duquel il est difficile de sortir, d'émerger, en étant en forme. Généralement, les gens qui font des siestes longues, 45 minutes, une heure ou deux heures, quand ils sortent, ils sont moins à l'aise qu'avant de dormir. Ouais. Donc ces gens-là, généralement, ne font pas la sieste. Il faut faire des siestes courtes et pas trop tard non plus. Ouais. C'est important pour la bonne synchronisation de l'horloge. C'est des siestes qui sont généralement en début d'après-midi, pas trop tard. Pourquoi Parce que euh, si on va se coucher trop tard, qu'on fait une sieste trop tardivement, on aura beaucoup de mal à s'endormir le soir qui va suivre. Donc là, on risque de créer un décalage finalement du sommeil et ce sera négatif.
1: Alors Claude, je pense qu'il faut préparer psychologiquement la salle et nos amis également dans les salles de cinéma parce qu'on va lâcher probablement l'information la plus impopulaire de la soirée parce qu'une étude scientifique récente, on en a parlé d'ailleurs sur France Inter cette semaine, indique que la grasse matinée ne sert à rien et que pire, elle est mauvaise pour la santé. Bam c'est vrai que ça, c'est assez terrible. Dit comme voilà. ça, c'est un effet ah assez oui. terrible. Non, mais c'est vrai. C'est ce que l'étude a
3: montré. <rire> c'est ce que l'étude a montré. C'est ce que l'étude a montré. Oui. Voilà. C'est l'étude. Ils, de... ils sont
1: sérieux ces chercheurs là, ou pas Ils sont très sérieux. Ouais.
3: Ils sont très sérieux. Ils sont des gens très bien. <rire> euh, c'est le groupe de, de Ken Wright. Euh, là, ils ont publié dans une grande revue. Là. Grande revue, Current Biology. Ken Wright euh, à Boulder, dans le Colorado. Euh, il a, il a effectivement fait une étude dans laquelle il a voulu tester l'idée que euh, quand on dort peu pendant la semaine, et eh bien euh, « Qu'est-ce qui se passe si on dort peu à nouveau pendant le week-end qui suit ?» Et il a comparé ça avec « On ne va pas dormir peu pendant le week-end, mais on va dormir beaucoup. » Et donc, il avait un groupe de sujets qui dormaient 5 heures pendant la semaine et pendant le week-end, et un groupe de sujets qui dormaient 5 heures pendant la semaine et ad libitum, c'est-à-dire à satiété, euh, pendant le week-end. Ça, c'est bien. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a vu Donc, c'est bien. Ça ouais. semble évidemment une bonne idée parce qu'on se dit bon, « C'est mieux de, de dormir. Ouais. » Et ce qu'il a observé, c'est que bah, ce n'est pas une bonne idée du tout si on regarde le métabolisme. Il a observé que certains mécanismes métaboliques, euh, la, la résistance à l'insuline, euh, le, le, les troubles du métabolisme, des, des sucres en particulier, eh bien, sont très altérés quand on dort plus le week-end. Il faut prendre ça avec des pincettes, euh, parce qu'il a, il a utilisé un groupe d'individus qui dormaient seulement 5 heures par nuit. C'est une dette de sommeil tout à fait extrême. Euh, dans la vraie vie, si on prenait un groupe de gens qui dort 7 heures pendant la semaine et qui dort 8 heures pendant le euh, sommeil, pendant le, le week-end, vraisemblablement, on n'aurait pas ce résultat. Ouais. Mais en tout cas, ça montre que ça n'est pas aussi simple ouais, que donc
1: ça. Il y a des effets sur le métabolisme, mais l'étude n'a étudié que ça, d'ailleurs. Hein. Elle, elle mériterait d'être euh, réitérée, voilà,
3: réitérée avec, avec d'autres critères. Hein. Voilà, Par exemple, l'humeur, ouais. la cognition. Mmh. Euh, vraisemblablement, les
2: résultats enfin, pourraient être en tout cas ouais. différents. Est-ce bon, qu'en vécu subjectif, les gens avaient l'impression de bénéficier de ce un peu comme Alors, Mathieu Exactement, c'est effectivement
3: ça, c'est un point important, euh, euh, si on dort un peu plus, en général on se sent mieux, mm -hmm. et, et donc il pourrait y avoir un découplage finalement entre mm -hmm. ce, ce ressenti subjectif, on se sent bien, pour autant l'organisme lui il a été mm -hmm. entre guillemets endommagé, il y a eu un problème qui a été créé, ouais. donc euh, c'est effectivement important.
1: Voilà, donc faites la grâce Martin. Hein. ne vous inquiétez pas, de toute <rire> façon on fait ce qu'on veut Claude Gronfier, on va regarder une petite vidéo pour voir l'importance de la lumière dans le sommeil. Parce que ça aussi, c'est un point qu'on a peu abordé pour l'instant. Et vous allez la commenter, puisqu'il n'y a, a pas de, de son dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe On voit un, un personnage, on peut l'envoyer à côté un de personnage, la fenêtre.
3: Voilà. On voit un personnage, on voit la lumière, le soleil se lève. Ce personnage a les yeux fermés. Voilà, il ouvre les yeux, il se tourne vers la lumière. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Eh bien, les photons lumineux vont venir éclairer son visage ils vont pénétrer dans l'œil par la pupille, cette petite ouverture. Ils vont aller activer la rétine qui contient les cellules sensibles à la lumière. Cette rétine qui est activée va transmettre un message le long d'une aire optique dont on a parlé tout à l'heure. Et puis ce message va se propager vers des zones visuelles, mais aussi au niveau de ce noyau supracasmatique. On voit les petites fibres qui sont juste en dessous de cette structure jaune. Ce sont les deux zones du noyau suprachiasmatique, l'horloge biologique. À l'intérieur de ces noyaux suprachiasmatiques se trouvent des cellules. Ici, on voit un ensemble de neurones, donc des cellules nerveuses. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, on voit un rythme d'activité de ces neurones. Il y a une sorte d'oscillation qu'on voit apparaître. Et c'est parce que chacun des neurones de notre noyau suprachiasmatique possède sa propre vitesse, sa propre activité rythmique qui repose, comme je le mentionnais tout à l'heure, sur des gènes horloges qui ouais. effectuent leur boucle à peu près en 24 heures.
1: Et ce qui est passionnant, c'est que ces neurones vont réussir à se synchroniser entre eux. Ouais. Et la lumière, c'est absolument euh, indispensable dans, dans ben, tout ce fonctionnement, hein, oui, Lionel. Hein.
2: dans ce système-là, c'est vraiment le, le drive, enfin, l'agent dont les variations vont guider ces variations du niveau suprachiasmatique, et qui va du coup entraîner avec une interaction avec une autre structure qu'on appelle l'épiphyse, la glande finale, cette synthèse de mélatonine, euh, qui va du coup donner ce ouais. que Claude rappelait, le rythme principal qui vient du cerveau, mais drivé euh, par la lumière. Et quand il n'y a pas de lumière, eh bien, ce système-là est sur ce, son rythme interne, en ouais. fait.
1: Alors, justement, Claude Gonfier, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il faut dormir dans l'obscurité la plus totale, ou au contraire, est-ce qu'il faut laisser entrer la lumière dans, dans la pièce ah, alors, c'est n'est pas une question si simple, hein, pour, elle apparaît très simple, mais elle est, elle est très compliquée en fait. Ouais.
3: En, ce qu'on qu recommande à l'heure actuelle, c'est évidemment de dormir à l'obscurité la plus complète. Pourquoi Parce que il s'avère qu'on est extrêmement sensible à la lumière. Il y a, il y a une dizaine d'années, on pensait qu'il fallait des niveaux de lumière très élevés pour synchroniser l'horloge biologique, pour affecter nos, nos fonctions non visuelles. Et il s'avère qu'avec quelques luxes, un luxe, c'est une bougie qu'on tient à mettre de l'œil dans le noir. Avec quelques luxes, on arrive à activer l'horloge biologique et à activer des zones impliquées dans l'éveil. La lumière, c'est l'éveil l'obscurité, c'est le sommet. Ouais. Donc on recommande de dormir à l'obscurité,
1: euh, et non pas en présence de lumière. Ouais. Mais si on dort dans l'obscurité, on ne verra pas la lumière du jour arriver, alors on ne verra pas fond. la
3: lumière du jour, mais en été, il vaut mieux ne pas voir la lumière du jour, parce que le soleil se lève à 4h du matin, ouais. donc il vaudrait mieux ne pas être réveillé à 4h du matin.
1: Très bien, c'est une bonne idée, effectivement, Claude gonfier <rire> Alors, on l'a compris, savoir bien gérer son sommeil, c'est un gage de bonne santé, euh, évidemment, mais il y a des métiers vraiment où la gestion du sommeil est particulièrement euh, cruciale. C'est le cas des skippers, évidemment, qui doivent pouvoir passer le plus longtemps possible à la barre de, de leur bateau, et donc gérer leur moment de sommeil avec précision. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir la navigatrice Samantha Davis Samantha Davis, parlez-nous alors de, de votre sommeil. Alors, quand on est justement skipper comme vous, c'est quelque chose qu'on travaille avec des, des scientifiques, par exemple comme Claude Gronfier ou comme Lionel Lacache. Ah
4: euh, oui, énormément, parce que c'est lié directement avec la performance. Au contraire, euh, au mythe euh, qu'on ne dort jamais, euh, ceux qui performent euh, arrivent à bien gérer le sommeil, parce que euh, si on est en trop en dette de sommeil, on fait les bêtises, euh, qui peut. Euh, boah, qui peut faire qu'on perde des milles ou au pire on met notre vie en danger si vraiment on, on est trop en dette de sommeil on est plus lucide euh, ouais, appris, euh, moi j'ai appris sur moi-même euh, avec euh, d'autres euh, professeurs euh, à écouter les expériences des autres euh, comment agir ouais. euh, un peu de sommeil combien d'heures que moi j'ai besoin en 24 heures qui n'est pas pareil qu'à à terre euh, pour rester performante, euh, le minimum le maximum, euh, le temps que je peux me consacrer à Dormir, ou ouais. des fois je dors que 15 minutes à la fois. Donc je vais mettre mon réveil euh, pour 15 ouais. minutes. Euh, et puis ouais, une fois que je suis un peu plus éloigné de la Terre, euh, je, je me permets le luxe de dormir euh, peut-être 45 minutes ou, ou même une heure. Et ouais. le, le maximum, c'est une heure et demie à la fois.
1: Mais vous arrivez à dormir profondément, 15 minutes, euh, voire même à rêver
4: ah ouais, ça il faut peut-être les experts ils répondent mieux que moi, mais euh, euh, c'est sûr que c'est pas le même sommeil qu'à terre parce que c'est beaucoup plus animal, euh, c'est un peu la. Euh, l'instinct de servit qui qui est toujours en, en veille puisque je suis tout seul sur mon bateau qui avance vite donc je suis un peu en phase avec mon bateau mmh. qui fait que je dors un peu plus comme comme mon chat euh, qui ouais. qui dort à la maison et dès qu'il y a un bruit elle elle s'en va mmh. alors Lionel
1: euh, ça c'est intéressant parce qu'il y a toujours un état de vigilance même oui, dans le sommeil oui, hein.
2: est, et, et très intéressant à hein. plus d'un titre et et même si cet échange pour pour vous il peut être utile pour nous il est aussi très utile parce qu'en fait dans des situations extrêmes comme la, celle dont vous êtes experte ça peut nous apprendre beaucoup sur ces mécanismes de régulation des rythmes veille sommeil Par exemple, deux idées. La première, c'est que pendant très longtemps, on pensait qu'un cerveau endormi, c'était un cerveau déconnecté du monde extérieur. Et en fait, de plus en plus souvent, depuis à peu près une quinzaine d'années, on se rend compte qu'on peut enregistrer dans un cerveau endormi du traitement de l'information extérieure. Même dans des périodes de sommeil qu'on n'imaginait pas. Donc ce que vous venez de dire, c'est-à-dire je suis endormi, mais il y a un signal qui va être intégré. Et comme c'est un signal qui, pour moi, est important, j'ai... J'ai configuré mon espace mental de telle façon que, avant de m'endormir, ce signal-là, il doit être important. Eh bien, on a la preuve que ce signal est traité. Une autre piste intéressante, j'imagine que vous, vous croisez beaucoup de dauphins en mer. Et on, la question qu'on a envie de vous poser, c'est si vous n'êtes pas vous-même un peu un dauphin, euh, je m'explique, sous l'angle du sommeil, vous savez, c'est classique, euh, euh, le dauphin dort d'un hémisphère, une alternance entre les deux. Une idée très en vogue chez les experts du sommeil, dont je ne suis pas, mais des collègues proches, c'est qu'en fait, vous vous souvenez tout à l'heure quand on parlait du sommeil, du rêve, on dit peut-être qu'il y a des réseaux cérébraux en jachère qui ne sont pas au même moment. Donc une des idées maintenant vraiment extrêmement creusées, c'est peut-être que quand on dort, euh, il n'y a pas nécessairement une homogénéité de tout notre cerveau qui est endormi. Peut-être qu'il y a différents patchwork du cerveau qui sont dans différents niveaux de sommeil. Alors dans un état extrême comme le vôtre, ou c'est des durées très brèves, etc. Peut-être que c'est une condition idéale pour tester cette hypothèse. Ça pourrait faire une expérience de voir si, effectivement, vous avez un cerveau de dauphin ou en jachère pendant que vous, <rire> vous êtes... Euh...
4: Je pense qu'il y, y, y a raison dans cette euh, explication. Euh, parce qu'il y a des moments où on se réveille parce qu'il y a un changement de bruit, ouais. vibration. Souvent, on ne sait pas ce que c'est. Parce que je pense qu'au moitié du cerveau, il dort encore. Euh, et euh, la tentation c'est d'aller courir sur le pont euh, réagir tout de suite et moi j'ai appris que euh, il faut que mon cerveau euh, qui est réveillé il frappe à côté pour vérifier que l'autre est réveillé avant que je, je vais faire une bêtise et il y a des skippers qui sont blessés comme ça euh, on peut se mettre en danger euh, donc je, je me force si je me réveille et je sens un peu que j'avais bien dormi, euh, je me force à, à entendre que ouais, les, les morceaux de cerveau ils se confirment entre eux avant ouais. que je fais quelque chose.
1: C'est sûr vous êtes un au fin, Samantha. Oui. <rire> <rire> Claude Grandfier, euh, ça c'est aussi intéressant pour un chronobiologiste hein, de, ah, de, assez, de oui. pouvoir observer ce qui se passe. Avec oui, c'est euh, assez fabuleux. Je partage complètement ce que disait
3: Lionel sur le fait qu'on apprend beaucoup quand on entend ce genre de, 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 de reportage. De, de... Parce que une chose, moi, que ça m'évoque, c'est qu'en fait, au fil du temps, au fil de l'expérience que vous avez accumulée, vous avez appris à contrôler, à gérer votre sommeil, on va dire, à ressentir les premiers signes du sommeil, en profiter, vous vous dites, voilà, ça, c'est une fenêtre, c'est l'opportunité de sommeil, il faut que je la prenne, parce qu'elle va peut-être pas pouvoir se représenter. Et, et, et donc, ça me permet de dire que, bon, déjà, vous êtes une experte en sommeil, beaucoup plus que, que nous-mêmes qui l'étudions, et, et surtout qu'il ne faut pas faire ça à la maison. Faut pas que les gens ici se disent, ou le moi, j'aimerais bien faire la même chose parce que ça me libérerait des journées de 20 heures. Faut pas faire ça à la maison parce que ça ne va pas marcher. Ça va conduire aux dettes de sommeil dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, euh, voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Oui. Et,
4: et je pense vous que... Vous n'y avez pas pensé, vous inquiétez pas, mon oh. temps, Claude. Hein. Honnêtement, c'est pas possible de faire à la maison. Et mmh. c'est là où, moi, j'ai découvert dans la course large, euh, euh, c'est des sensations incroyables euh, j'adore ça mais j'ai l'adrénaline de la course et je pense qu'il y a beaucoup de hormones je, je, je ne connais pas le nom euh, mais je dépasse mes propres limites de loin, run run C'est des sensations incroyables. Euh, on se rend compte que notre corps est capable de faire des choses mmh. euh, incroyables beaucoup plus performantes ouais. euh, ou plus douloureuses parce que le manque de sommeil, c'est une torture aussi. Mmh. Euh, euh, je suis serais jamais capable d'aller euh, où je vais euh, quand je suis en course sur mon bateau et je pense que ouais. grâce au euh, L'effet de, de l'adrénaline, l'envie de gagner... Euh, Lionel, euh, qu'est-ce qu sais... qui se passe au niveau
2: hormonal oui, En justement. vous écoutant aussi, ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, pour aller dans le sens de Mathieu et de Claude, il ne faut pas le faire à la maison. Mais une des raisons, c'est qu'on ne peut pas le faire à la maison. Pourquoi Parce que ce que vous faites, c'est un peu euh, l'anti-Michel-Cifre. Ça veut dire que vous vous mettez dans une situation où votre organisme est sollicité par des rythmes euh, qui n'existent pas dans la vie de tous les jours et qui ne sont pas l'absence de rythme de la grotte et que la raison pour laquelle vous y arrivez aussi, en dehors de votre talent personnel qui vous permet de le faire, c'est que vous vous mettez en situation d'être drivé par des rythmes qui ne sont pas les rythmes de la vie quotidienne, et comme on l'a vu tout à l'heure avec Claude, le fait qu'on ait cette plasticité, cette souplesse, à pouvoir se synchroniser à des rythmes qui ne sont pas nos rythmes endogènes, euh, ça explique peut-être en partie euh, ce dépassement de soi qu'on peut avoir dans des situations extrêmes, dans laquelle on est confronté à des rythmes qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on peut malgré tout, quand on est... Euh, une experte comme vous euh, arriver à suivre ou apprendre ouais. à arriver à suivre.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Samantha Davis et Claude Gronfier qui étaient avec nous ce soir. Merci, à tout à l'heure. On va garder notre trouble. Voilà, Lionel, avant d'accueillir notre dernier invité, euh, on voit cette, euh, ce problème de santé publique, quand même, hein, qui est devenu la, la plainte de sommeil. Parce qu'on peut bien parler sûr, de, de ouais. dette de sommeil, mais il y a une plainte de sommeil bien aussi. Sûr, hein. ouais, et ouais. ça, les, les, les patients en témoignent énormément, bien sûr.
2: Oui, à la fois, ils en témoignent euh, énormément. Et effectivement, il y a sans doute des facteurs à la fois d'environnement. Nos environnements ont changé, sont beaucoup plus bruyants. Et puis, de rythme de vie, comme on l'évoquait, euh, qui, qui rendent ça compliqué. Et puis, par ailleurs, euh, sous un angle médical ou, ou neurologique ou psychiatrique, souvent aussi le médecin doit aller lui-même à la recherche d'un éventuel problème de sommeil chez quelqu'un qui n'en a pas immédiatement conscience et qui ne le formule pas, donc il arrive par exemple de et c'est des, des bons scénarios de ouais. quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il s'inquiète pour sa mémoire et vous découvrez que son problème de mémoire ce n'est pas le début d'une maladie euh, euh, catastrophique c'est un problème de sommeil qui peut être réglé donc je dirais que c'est les deux, les deux côtés les gens s'en plaignent beaucoup et presque pas assez c'est-à-dire que parfois c'est à vous de penser au sommeil là où le sommeil ne s'invite pas euh, on l'a vu tout à l'heure, des aspects immunitaires. Donc, c'est un sujet euh, central en, en, en bien-être et en médecine, ouais. bien sûr. Alors,
1: les troubles du sommeil, on va en parler euh, tout de suite avec notre prochaine invité. Ils sont nombreux. On a envie, évidemment, de connaître les, les mécanismes. On est la recherche également sur, sur les pathologies. Et puis, les conseils concrets pour pouvoir euh, y remédier. Et c'est ce que nous allons voir donc avec Valérie cohen Coque. Euh, bonjour. Euh, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, Valérie. Voilà. Valérie cochin Coque, vous êtes neurologue à la clinique Soleil de Montpellier, et docteur en neurosciences, et vous êtes rattaché à un laboratoire Euromove à Montpellier, oui, oui. c'est ça Et ce soir, vous serez notre médecin du sommeil, puisque vous êtes confronté, évidemment, tous les jours à des patients. Qu'est-ce qui est le plus fréquent, finalement, aujourd'hui, dans les troubles du sommeil
0: En consultation de sommeil, aujourd'hui, le plus fréquent, c'est vraiment l'insomnie. Les gens qui viennent parce qu'ils se plaignent, d'avoir un sommeil qui leur semble insuffisant. Alors déjà, je pense que la première chose à bien comprendre, c'est que ce qui fait que notre sommeil est insuffisant, c'est le fait de mal fonctionner dans la journée. Et donc cette histoire de temps de sommeil sur lequel on se focalise tant, est-ce que j'ai dormi assez en temps Eh bien en fait, c'est une question qui, qui n'a pas de sens, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, chacun a un temps de sommeil qui peut être différent. Et donc, ce qui fait que vous devez penser que vous avez suffisamment dormi, c'est le fait que vous vous sentiez bien dans la journée. Et déjà, quand on a éliminé tous les patients qui sont venus nous voir parce que bon, on leur a dit que c'était pas normal de dormir 5 heures, que, que vraiment il devait y avoir un souci, parce que dormir 5 heures comme ça tous les jours, c'était sûrement pas assez, surtout avec tout ce qu'on entend sur ce temps de sommeil, ce besoin de respecter le sommeil, ben, les gens viennent consulter parce qu'ils s'inquiètent alors que finalement ils vont très bien. Et donc, Déjà, c'est la première chose à dire. Euh, il faut savoir connaître son propre temps de sommeil et ses propres besoins. Ouais. Et puis ensuite, il y a cette fameuse dette de sommeil dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, de, de, de ces personnes qui ne dorment pas suffisamment par rapport à leurs besoins et qui, elles, vont se sentir somnolentes. Et qu'est-ce que la somnolence Eh bien, c'est le fait de pouvoir s'endormir dans des situations inadaptées euh, ou adaptées à, à une sieste, par exemple, mais de façon très rapide et très facile. Normalement, quand on n'est pas somnolent, bah, si on se couche, on ne s'endort pas tout de suite. Il faut vraiment un moment pour arriver à dormir. Et donc ça, ça nous permet de différencier la somnolence de quelqu'un qui a une dette de sommeil de la véritable insomnie. Alors qu'est-ce que la véritable insomnie, du coup Eh bien, c'est l'incapacité des personnes à trouver le sommeil parce qu'il existe un déséquilibre entre euh, leurs besoins de sommeil, qui est augmentée, mais aussi leur difficulté à éteindre le système de la veille. Parce que finalement, pour arriver à dormir, il faut deux choses. Il faut allumer le système du sommeil, mais aussi il faut éteindre le système de la veille.
1: Mais il s'allume je... tout seul, enfin, ce système, non
0: alors le système du sommeil, il s'allume tout seul quand c'est la bonne heure. C'est ce que vient de nous montrer Claude. Mais il, euh, il s'active aussi quand on a accumulé un besoin suffisant de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a euh, le, le système de l'horloge qui régule notre temps de sommeil. Mais il y a aussi un système cumulatif dans le cerveau. C'est vraiment une molécule qui s'accumule dans le cerveau au fur et à mesure que l'activité cérébrale a lieu un éveil, qui fait qu'on va déclencher le sommeil. Donc c'est comme un réservoir qui se remplit tout au long de la journée et qui va se vider au fur et à mesure que l'on dort. Donc ces deux phénomènes vont faire qu'il ben, y a un moment qui va être propice à s'endormir. Mais malgré tout, si on est dans cet état d'hyper-éveil, eh ben, on ne va pas pouvoir déclencher le sommeil ou alors on va le déclencher de façon trop courte. Alors c'est je vais, vais peut-être vous raconter une, journée, une histoire typique d'insomniaque. Alors, l'insomniaque rentre à la maison après une journée de travail bien intense et puis gère son quotidien, les enfants, la famille, les repas, etc. Et là, comme il est crevé quand même, la journée a été longue, il voudrait aller se coucher directement, et que le cerveau s'éteigne comme si on était des machines, vous voyez, vous qu'on passait d'un état de veille à un état de sommeil, comme ça, en appuyant sur un interrupteur. Et bien ça, c'est impossible, parce que vraiment, le cerveau est en hyper-éveil, il est encore trop éveillé pour pouvoir dormir. Alors certains sont quand même tellement épuisés, c'est-à-dire qu'ils ont quand même accumulé un gros besoin de sommeil dans la journée, ça, ils sont réveillés depuis longtemps, et donc, ben, même s'ils sont en hyper-éveil, le cumul de besoins de sommeil est tel qu'ils vont s'endormir. Alors, ils vont s'endormir vite, mais ils vont dormir deux ou trois heures. Et puis, deux heures du matin, ça y est, c'est le réveil. On attend, on est énervé, on n'arrive pas à se rendormir. On regarde l'heure. Alors ça, ça nous énerve encore plus parce que c'est deux heures. Et ça, c'est mmh. l'heure. Ah, quand je me réveille à deux heures, je ne me rendors pas. Et donc là... Euh, ça enclenche un système qui aggrave cet hyper-éveil et qui fait qu'au lieu d'être à nouveau dans un état favorable au sommeil, eh ben, on est dans cet hyper-éveil et il n'y a pas moyen de se rendre.
1: Ouais. Donc là, Lionel, on voit la dualité avec le cerveau, hein, finalement, dans, mmh. dans ce que vient de nous décrire Valérie. Hein. Oui, et, ce et on voit permanent... On euh... voit aussi
2: déjà l'intérêt aussi de disposer d'experts du sommeil clinique, parce que derrière quelque chose qui peut se manifester comme une sorte de plainte à peu près en surface qui est la même, l'analyse sémiologique, l'analyse des signes, vraiment de rentrer dans le détail de chaque individu, va permettre souvent déjà d'identifier de quoi il s'agit. Soit de pouvoir immédiatement rassurer, comme Valérie le disait, soit d'identifier vraiment le, le type d'insomnie ou de disomnie de, de troubles du sommeil euh, euh, qui, qui est responsable de, du, ouais. de la difficulté du patient.
1: Valérie cochin coq euh, l'insomnie, c'est 20% de la population française
0: Oui. Presque ah.
1: un quart de la
4: population
0: Alors c'est extrêmement fréquent. La plainte, elle est, elle est, elle est quotidienne, hein, quand ouais. on discute avec les gens autour de nous, alors que finalement, euh, des conseils d'hygiène de sommeil simple, euh, que je vais essayer de vous décrire, permettent ouais. d'améliorer très souvent la situation. Ouais. Donc par exemple, la première chose à faire, c'est de, de s'autoriser un sas, euh, un moment de, de, de transition entre la journée d'activité et le moment où on va aller se coucher. Et donc souvent, ce que je conseille aux personnes, c'est ces deux heures qui passaient au milieu de la nuit à s'énerver. Eh ben, les décaler, se coucher deux heures plus tard, donc prendre deux heures en rentrant de, de, de l'activité quotidienne pour faire quelque chose de calme, de divertissant, quelque chose qui permette une transition, qui permette ensuite de se coucher dans un état favorable au sommeil, et du coup ne plus se réveiller au milieu de la nuit euh, par ce, 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 cet hyper-éveil qui, qui a persisté parce qu'il n'y a pas eu de, 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 de moment d'adaptation entre l'activité de la journée et, ça, ça et celle fonctionne. de la nuit. Ah oui
2: ouais. Et c'est vrai que, sans être expert, moi, du sommeil, mais le fait de rentrer dans l'explication de ce que c'est que le sommeil à un patient, ça joue un rôle important. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de rentrer dans ce qu'on a posé en quelques minutes, le fait que le sommeil, effectivement, c'est n'est pas un état binaire, mais c'est une succession de stades différents, et que chacun de ces stades est associé à un niveau de profondeur et de type de traitement différent de, de l'information et de l'état. Rien que cela, déjà, ça permet souvent de faire basculer les patients d'une vision un peu mécaniste, de dire, allez, je passe en mode off ou on, et de comprendre que cette période de ça, cette période de, de progressivement gagner les phases d'endormissement, euh, ce soit normal de ne oui. pas passer directement à une sorte d'état. De... Donc l'explication, ça résout pas tout, mais ça peut souvent déjà être... Euh, oui.
0: Et, et en, en réorganisant, très souvent, les gens arrivent à, re, à retrouver un meilleur équilibre, mmh. et puis en ne cherchant plus quelque chose qui n'est pas possible.
1: Mmh. Euh, on va revenir un petit peu sur l'insomnie, parce que finalement, euh, les conseils que vous nous donnez, c'est, on peut dire, dans le cadre d'insomnie assez classique, parce qu'il y a différents stades aussi, degrés d'insomnie... Hein.
0: Alors oui, bien sûr, dans certains contextes, l'insomnie va prendre des aspects particuliers, euh, comme une insomnie réactionnelle à une situation de vie très très difficile. Alors là, par exemple, dans ces conditions-là, on va utiliser ponctuellement des, des hypnotiques, puisque je suppose que vous allez me poser la question de est-ce qu'il faut utiliser des traitements Donc dans certaines circonstances, oui, quand quelqu'un est dans une situation très anxiogène du fait de sa vie, euh, ou par exemple avant un geste chirurgical, ou dans le cadre d'un traitement, ou de quelque chose qui, qui contraint vraiment et qui, qui peut perturber le sommeil, au point que, que ça puisse compliquer la, 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 la situation. Mais sinon, d'une façon générale, finalement, euh, il n'y a pas d'indication à traiter.
1: Alors, autre trouble, c'est l'apnée du sommeil. Hein ouais. hein Alors ça, qu'est-ce que c'est exactement on...
0: Alors là, on bascule dans quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va perturber... La qualité du sommeil. Donc, souvent, les personnes ne se rendent même pas compte, mais par contre, elles vont dire que, alors qu'elles dorment autant qu'avant, bah, le matin, elles se réveillent, c'est comme si elles n'avaient pas dormi. Elles sont très fatiguées, euh, très somnolentes, pour le coup. C'est-à-dire qu'elles, si vraiment dans la journée elles se posent, elles vont s'endormir, ou même dans des situations inadaptées, hein, dans des réunions, dès qu'elles qu sont en situation de calme, elles vont pouvoir s'endormir. Et en fait, ce phénomène est lié à des blocages de la respiration pendant la nuit. Donc, euh, normalement, la respiration est régulière pendant le sommeil, enfin, relativement régulière, euh, mais euh, chez ces personnes-là, euh, la respiration est bloquée. Alors, pourquoi elle est bloquée bah, Tout simplement parce qu'il y a une obstruction au niveau du pharynx, de la gorge. Alors, à quoi est-elle due Normalement, quand on inspire, on ouvre la cage thoracique et l'air est aspiré vers le bas. Et l'air passe à travers une colonne, euh, comme un tube, quoi. Et ce tube est rigide au niveau du nez, il est rigide au niveau de la trachée, on a des anneaux en cartilage, mais au milieu, là, c'est mou. Et au moment où on inspire, hein, quand on dort, ce tissu étant relâché, il a tendance à se collaber. et donc les parois du tube se rétrécissent. Si pour des raisons anatomiques, parce qu'on a une petite mâchoire, une grosse langue, ou un peu de gras au niveau du cou, parce qu'on a pris quelques kilos, eh ben le canal est rétréci, à ce moment-là, il se collab et l'air ne passe plus du tout, on fait une apnée. Donc, quand on fait ça, eh ben, 30 fois par heure, la respiration est bloquée 30 fois par heure. 30 fois par heure, on se réveille en sursaut. Le fait de reprendre inconsciemment, hein, puisque ce sont des micro-éveils inconscients, euh, 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 un certain niveau de vigilance va permettre de rouvrir les voies aériennes et l'air passe à nouveau. Mais le fait de faire ça toute la nuit, c'est un véritable combat. Et les gens se réveillent épuisés. Euh, ils se sont réveillés à de multiples reprises inconsciemment. Ils ne se sont pas reposés. Ils n'arrivent pas à atteindre les stades du sommeil profond réparateur. Et donc, la journée est gâchée.
1: Oui. Alors, comment on traite ça, justement
0: Alors, il y a plusieurs traitements. Il y a des traitements de la cause. C'est-à-dire, quand c'est une obésité, par exemple, qui est à l'origine du rétrécissement, ben, évidemment, euh, si on peut aider les gens à perdre du poids, c'est l'idéal. Euh, si c'est un obstacle, par exemple, des grosses amygdales chez un enfant... Enlever les amygdales va régler la situation. Si c'est un problème de mâchoire, alors il peut y avoir des chirurgies, il peut y avoir des traitements. Et puis, quand on peut pas agir, soit parce que finalement, c'est juste un relâchement du tissu lié à l'âge ou c'est une grosse langue et on ne peut pas enlever la langue. Eh bien, on va utiliser alors soit une machine qui s'appelle la pression positive continue nocturne. Et cette machine va envoyer une pression d'air continue qui va maintenir le, le, le tuyau ouvert par cette pression et éviter que le tuyau se collabe et ce, juste cette insufflation d'air permanente permet euh, de, de faire comme une béquille qui tient les voies aériennes ouvertes donc ça c'est la machine, la pression positive continue nocturne et l'autre option qu qui se développe de plus en plus parce qu'elle est quand même plus légère à utiliser mais peut-être pas toujours aussi efficace mais quand même très utile c'est l'orthèse d'avancée mandibulaire donc c'est un appareil dentaire qui en fait tire sur la mâchoire du bas pour l'aligner voire la, la tirer en avant par rapport à la mâchoire du haut et du coup libérer l'espace Mmh. Euh, derrière la langue, au fond de la gorge.
1: Valérie cochin de coq on va regarder l'image euh, d'une jeune femme. Je crois que c'est un montage avec euh, plusieurs clichés, justement, de, de cette jeune femme. Voilà, qu'on voit dormir dans toutes les situations. Alors, dans le bus, ça pourrait nous paraître normal, mais euh, en cours, c'est un petit peu moins évidemment normal. Euh, cette jeune fille est atteinte euh, d'hypersomnie. Donc, c'est exactement le contraire de l'insomnie
0: voilà parmi les causes de, de somnolence donc on a parlé de l'apnée qui est une cause très fréquente on a parlé de la dette de sommeil très fréquente aussi mais il y a aussi des véritables maladies neurologiques où le cerveau se met à fabriquer trop de sommeil et c'est euh, ce, ce dont se plaint cette jeune fille que donc, ses, ses amis ont, ont pris en photo en lui disant écoute regarde à quel point dans la même journée tu peux t'endormir deux fois elle en avait conscience mais, mais se voir comme ça ça l'avait ça l'avait perturbé c'est pour ça qu'elle m'a envoyé ces photos euh, et donc ce sont des, des personnes qui vont pouvoir dormir, euh, mais un temps euh, qui paraît euh, incroyable, 14 heures, 16 heures euh, d'affilée mais tous les jours, c'est-à-dire c'est ce n'est pas comme nous quand on fait un rebond de sommeil après plusieurs nuits de privation. Ce sont des personnes qui vont dormir comme ça tout le temps. Et si, ouais. En vacances, par exemple, elles vont dormir de façon très prolongée. Et du coup, quand elles sont obligées de vivre au rythme de notre société, eh bien, elles se retrouvent très somnolentes et donc elles vont s'endormir dès qu'elles le peuvent pour rattraper ce sommeil ouais. qui leur manque.
1: Mais on connaît les causes vraiment de cette Alors le mécanisme
0: de cette pathologie, on ne le, on le connaît pas. On a, on a l'impression que c'est le système du réveil qui ne fonctionne pas bien et jamais. Elle n'arrive à sortir complètement de l'éveil. Et puis des études toutes récentes viennent de montrer qu'il y aurait un, un hypofonctionnement, un éveil de, de ces personnes-là, comme si elles n'arrivaient pas à se réveiller complètement euh, ouais. dans certaines régions du cerveau.
1: Mais on arrive à, à traiter les personnes, quand même oui. hein, Avec de bons oui. résultats En euh... général,
0: on a de très bons résultats. Ouais.
1: Hein. Alors justement, il y a pareil, un internaute, Michel, qui, qui demande quelle est l'origine de la narcolepsie, exactement. Est-ce qu'elle est fréquente Est-ce que c'est une maladie, là aussi
0: Alors, la narcolepsie, c'est... L'autre grande forme d'hypersomnie, plus fréquente que l'hypersomnie idiopathique. On a commencé par elle parce qu'on avait cette jeune femme, mais elle, elle, est, elle est plus fréquente. Euh, la narcolepsie, c'est un peu différent parce que c'est une maladie du sommeil paradoxal. Ce fameux sommeil dont on a parlé, oui. euh, qui va apparaître de façon inadaptée, incontrôlée, mal régulée normalement on passe d'abord par des stades de sommeil léger puis profond avant de faire le sommeil paradoxal et ces patients-là eux arrivent à passer directement au sommeil paradoxal donc ça va endormir, entraîner des endormissements très rapides en journée des endormissements au cours desquels ils peuvent se mettre à rêver très vite ce que normalement on ne peut pas faire sur des siestes courtes et puis ils vont avoir d'autres anomalies du sommeil paradoxal comme par exemple avoir cette paralysie dont on a parlé tout à l'heure en plein éveil et c'est ce qu'on appelle la cataplexie c'est-à-dire que, euh, à l'émotion, ils vont s'effondrer. C'est-à-dire que leur mmh. corps lâche complètement, euh, les, le, le tonus musculaire disparaît, ils se retrouvent dans cette paralysie du sommeil paradoxal, en plein éveil. Mmh. Donc ils sont complètement réveillés, mais ils s'effondrent.
2: avait le souvenir d'un d'un adolescent, en fait, qui, qui avait identifié que son professeur était narcoleptique et que le voit rire. Donc, quand son prof essaie de l'engueuler, il se mettait à rire devant lui et puis une cataplexie. Ça, c'est très euh, bon à savoir, ouais, 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 ça, ça, ouais, effectivement. Mais c'est des histoires comme ça qu'on voit. Ouais. Histoires.
1: Ouais. Euh, Jade nous avait écrit également pour nous dire « Mon fils de 10 ans est parfois somnambule. Est-ce qu'il existe des facteurs provoquant le somnambulisme Est-ce vraiment dangereux de réveiller un somnambule ?» Alors là, on est dans une autre catégorie de troubles
0: voilà, ouais. donc on a parlé des insomnies, on a parlé des hypersomnies, et maintenant on va parler des parasomnies. Alors les parasomnies, ce sont ces manifestations motrices, comportementales, qui surviennent pendant le sommeil, et qui ne sont pas normales, quoique ouais. très fréquentes, par exemple pour le somnambulisme, en particulier chez l'enfant. Alors qu'est-ce que c'est le somnambulisme la, la définition, c'est la capacité de déambuler en dormant. Euh, donc ce sont le plus souvent des enfants qu'on retrouve assis euh, devant la télé, la télé éteinte euh, au milieu de, du salon euh, on ne sait pas comment ils sont arrivés là ou qui euh, déambulent dans la maison euh, ce sont les, les, les choses qu'on nous raconte le plus souvent, mais en fait ça peut prendre des aspects beaucoup plus complexes euh, puisque euh, on peut ouvrir la porte, on peut prendre une douche on peut se maquiller, se préparer euh, et certains sont même arrivés à conduire des voitures et j'ai une patiente qui m'a raconté s'être réveillée à 4h du matin en pyjama, assise à son bureau, euh, réalisant qu'elle était venue en voiture, qu'elle avait été capable d'ouvrir le portail de, du bureau qui apparemment mmh. faisait énormément de bruit et ça, elle ne comprenait pas comment elle avait pu faire ça. Et elle avait conduit et elle était là. Et,
1: et c'est très dangereux quand même. <rire> Alors, la, la grâce matinée, et le
2: somnambulisme, Mathieu, vous allez... je suis troublée.
0: Alors... C'est exceptionnel évidemment oui. que ça prenne des proportions aussi, aussi importantes, le plus souvent ce sont des déambulations calmes dans la maison, c'est très fréquent chez l'enfant et en général si on lui conseille gentiment d'aller oui. se coucher, il va se recoucher. Maintenant est-ce qu'il faut le réveiller
4: Alors...
0: Le plus souvent ça n'a aucun intérêt puisque finalement il va se rendormir. Maintenant s'il est en train d'enjamber de, la balustrade,
4: oui.
1: il
0: ne faut pas hésiter.
1: <rire> Très bien. Surtout si euh, la voiture n'est pas loin à Et
0: là, on a
2: besoin d'un expert ouais. du sommeil.
0: Et donc, en fait, le somnambule, qu'est-ce qu'il fait Il active certaines régions de son cerveau, mais par contre, il n'a pas forcément réveillé les régions qui sont responsables du jugement. Donc, sauter par la fenêtre, pourquoi pas. Euh, la mémoire. Et donc, le lendemain, il ne se rappellera pas du tout ce qu'il a fait. Voilà. Donc, encore un exemple mmh, de ces ouais. éveils dissociés mmh. dont on a parlé. Et le dernier Allez, exemple, une si vidéo, vous voulez. Hein,
1: on va regarder voilà, ce monsieur qui dort avec des capteurs.
0: Donc c'est un patient en, dans, un, dans le laboratoire du sommeil. Et la, nuit qui précède, enfin la, la journée qui précède, il a regardé un film de Kung-Fu. Et il m'a dit avoir rêvé de Kung-Fu. Donc ce patient, il est capable de faire les gestes qu'il est en train de rêver. C'est ce qu'on appelle le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Donc comme euh, on vous l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, quand on est en sommeil paradoxal, on est paralysé. Et normalement, on ne peut pas bouger. Et chez ces personnes-là, ben, la motricité est restaurée. Ils sont capables de faire les gestes qu'ils sont en train de rêver. Et là, vous venez de voir son rêve en temps réel, finalement, tel qu'il se passe à ce moment-là dans son cerveau. Or, ce mécanisme euh, est étonnant parce que euh, on s'est rendu compte, quand on a suivi dans le temps les personnes qui présentaient ces troubles-là, que dans les années qui suivaient, ils tendaient à développer des maladies neurodégénératives, et en particulier la maladie de Parkinson. Et euh, les études ont permis de comprendre que finalement, ces maladies, comme la maladie de Parkinson, euh, touchaient le cerveau de proche en proche, de façon ascendante. Et que finalement, si les personnes se mettaient à, à mimer leurs rêves comme ça pendant leur sommeil à ce moment-là, c'est parce que déjà, certaines parties du cerveau étaient touchées. Et que quelques années plus tard, l'ascension de la maladie allait toucher d'autres structures, dont celle qui contrôle la motricité, et donc donner la, la maladie de Parkinson telle qu'elle est connue habituellement, le tremblement, la raideur, la lenteur. Et donc finalement, ce, ce, ce phénomène est un indice d'une probable future maladie de Parkinson ou apparenté après il y a de nombreux diagnostics différentiels hein. on peut se tromper euh, des apnées peuvent déclencher des choses qui ressemblent à ça euh, on peut rester somnambule en vieillissant même si c'est une maladie de l'enfance enfin un phénomène lié à l'enfance on pourrait dire même donc euh, je pense qu'il faut être alerté euh, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter trop non plus il faut, il faut consulter pourquoi il faut consulter Parce qu'on pense dans les années à venir avoir des traitements qui bloqueront l'évolution de la maladie de Parkinson. Donc, du coup, ces personnes qui ont ça, peut-être qu'on va arriver à les traiter avant même qu'elles aient la maladie. Et ça, c'est un vrai espoir.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Valérie Cochin-de-Coq. On a fait un tour d'horizon. Il y a beaucoup d'autres troubles. Merci, en tout cas, à vous. Merci infiniment. Merci. À tout à l'heure. Voilà, Lionel. La fin de cette conférence va bientôt arriver. Et c'est vous qui allez conclure Lionel, on voit à quel point justement ce thème est protéiforme, il y a énormément de choses entre la recherche justement oui. et la partie clinique.
2: Extrêmement large et on vient de le voir avec Valérie aussi, c'est aussi l'importance, là c'est un, une sorte de, de survol qu'on a fait, mais qu'ensuite à un moment donné, pour, pour clôturer l'aspect médical, si quelqu'un souffre d'un problème de sommeil, à un moment donné il faut le débrouiller et parfois on a besoin de faire appel à des experts tels que Valérie, <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, devant un trouble moteur du sommeil, il peut y avoir mille et un diagnostics différents. Et donc, euh, le meilleur conseil qu'on puisse donner, et qui sont pas tous nécessairement inquiétants, c'est de, de ne pas les négliger, en fait. C'est vrai. Voilà, ainsi s'achève ce cycle de
1: conférences sur le cerveau que nous avons eu le plaisir de vous présenter tout au long de cette année avec le neurologue Lionel Nakache. L'année prochaine, France Inter vous proposera un nouveau cycle sur la planète qui sera présenté par Denis Chessou, Ali Rebey et votre serviteur. Merci en attendant à Frédéric Milano qui a réalisé ce dernier podcast et à Lucie Sarfati qui a préparé le contenu de ces conférences. À bientôt En partenariat avec la Massif. Massif, essentiel pour moi.